1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesem Podcast und heute gehen wir einer Frage nach, die seit dem Krieg in der Ukraine eine ganz zentrale geworden ist. Nämlich die können wir uns überhaupt selbst ernähren, also mit uns meine ich die Bauern, die in Österreich leben, denn die Ukraine ist nicht nur die Kornkammer Europas und auch Lieferant von vielen Produkten für Österreich, sondern der Krieg hat auch viele andere Konsequenzen, zum Beispiel, wenn man sich die starke Abhängigkeit anderer Länder ansieht, die jetzt vor ganz enormen Problemen stehen. Das alles ist ein Kreislauf, der in der Globalisierung schon ohne Krise recht schwer verständlich ist und mit diesem Krieg jetzt natürlich noch ein bisschen undurchsichtiger und komplexer wird. Deswegen freue ich mich sehr, heute eine Gästin zu haben, die sich sehr viel mit diesen Themen auseinandersetzt was sie ist, das wird sie gleich selber sagen. Herzlich willkommen, Maria Fanninger.
2: Dankeschön für die Einladung. Freue mich sehr, dass sie da sind.
1: Liebe Maria, bevor wir in das Thema eintauchen, tauchen wir vielleicht ganz kurz in dein Leben ein, weil Maria Fanninger, da poppt vielleicht bei der einen oder anderen Hörerin noch eine Skiathletin auf, die du ja auch mal warst. Jetzt bist du Obfrau gemeinsam mit zwei anderen vom Verein Landschaft Leben und vielleicht Sagst du ganz kurz, warum du dich eigentlich so der Transparenz und der Fairness in der Landwirtschaft verschrieben hast?
2: Ja, ich glaube, das ist ganz klar für mich so gewesen, dass Lebensmittel immer Thema waren. Gerade wo man Sport betreibt, das ist natürlich immer was, so, was man immer beschäftigt. Wie kann ich meinen Körper optimieren und so weiter. Da geht es natürlich viel mehr um das, was macht das Lebensmittel mit deinem Körper. Es hat mich aber dennoch immer schon interessiert, wo kommt das Lebensmittel eigentlich her und wie wird es produziert. Das habe ich eigentlich nie mehr verlassen, dieser Gedanke und dieses Wissen wollen. Ja, und deshalb habe ich Landschaft Leben gemeinsam mit Hannes Reuer und Marie Hütte ins Leben gerufen. Und seitdem sind wir im Lebensmitteln auf der Spur und schauen ein bisschen hinter die Kulissen oder einfach hinter dem, welche Zusammenhänge das bei dem Lebensmittel einfach auch sind. Für mich war immer voll klar, dass der Lebensraum, wo ich mich auch bewegt habe im Sport, dass das auch die Voraussetzung quasi dessen ist, dass man wirklich Lebensmittel produziert in dem Land, wo ich mich da bewege. Und diese Zusammenhänge, die holen wir einfach her. Und das war auch das, warum ich mir auf den Weg gemacht habe. Einfach einerseits Körper und andererseits auch der Lebensraum, der, was mich einfach interessiert. Ja.
1: ja, das ist spannend, du hast schon was ganz Interessantes gesagt, eben dem hinter die Kulissen blicken. Ihr habt auch einen sehr erfolgreichen Podcast, der heißt »Wer nichts weiß, muss alles essen« und ist jetzt übrigens auch beim Podcast Award von Ö3 auf den dritten Platz, glaube genau. ich, gewählt worden. Gratulation auch an der Dankeschön. Stelle. Und dann lass uns doch mal zu unserem Thema kommen, nämlich die Versorgungssicherheit, ob die da ist oder ob die nicht da ist. Und da würde mich am Anfang irgendwie interessieren, was ist eigentlich Versorgungssicherheit?
2: Grundsätzlich Versorgungssicherheit ist das, dass wir uns einfach ernähren können, also dass wir grundsätzlich von dem leben kennen, was wir produzieren. Wenn man jetzt die Versorgungssicherheit in Österreich einfach betrachtet, ist das einfach das, was wir produzieren, ob das wirklich genug Kalorien quasi produziert, um uns wirklich zu nähren. Und das hat man auch errechnet in Österreich, sind das 2021 zum Beispiel 111. Prozent, wie wir uns ernähren können, also die Selbstversorgung der Energie, die wir produzieren, ist eine rein theoretische Zahl natürlich, weil wir in einem Bereich natürlich mehr produzieren und in anderen Bereichen einfach vielleicht da wenig oder nicht ausreichend, dass man wir wirklich flächendeckend alles weiter konsumieren könnten, ohne Einbußen zu haben. Aber das heißt, wenn du sagst 110
1: Prozent, du das einmal grundsätzlich, ja, Österreich ist in der Lage, sich selbst zu ernähren, sogar sich über zu ernähren. 110 Prozent sind ja Zehn mehr. Genau. Ähm, es gibt äh, Statistiken dazu und wenn man sich die ein bisschen anschaut, da gibt es Bereiche, wo wir eben diese 100% deutlich überschreiten. Das ist in erster Linie beim Fleisch, obwohl wir in Österreich recht viel Fleisch konsumieren. Also wir überproduzieren, obwohl wir eigentlich mehr essen, viel mehr essen, als das empfohlen wird. Und es gibt andere Bereiche, gerade so was Obst und Gemüse betrifft ähm, oder auch Eier zum Beispiel. Da sind wir drunter, ich glaube bei... Bei Äpfeln oder Eiern, genau das ist 85 oder 87 Prozent. Unsere Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger hat damals noch im Zuge der Corona-Pandemie am Anfang 2020 gesagt, ja, es gibt da keine Engpässe und das ist alles super. Und sie wurde dann dafür ein bisschen kritisiert, eben genau wegen dieser über den Durchschnitt gerechnet, ja eh, aber eben nicht in jedem Bereich, wie du das jetzt auch schon gesagt hast. Und die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat in einem Report in der Zeit auch festgestellt, ja warum ist das so, weil unsere Flächen, so war deren Analyse, einfach zu einseitig, beackert oder bebaut werden und dass bei uns 80 Prozent für die Fleischproduktion drauf geht und dass wir eben gerade im Krisenfall Obst und Gemüse halt so nicht mehr beziehen können. Also die Frage ist, wie schätzt du das ein? Gibt es eine Schieflage in der österreichischen Landwirtschaft? Nicht, dass wir viel produzieren, sondern was wir wo produzieren?
2: Sehr gute Frage. Es ist grundsätzlich so, dass wir in Österreich eine gewisse geografische Gegebenheit haben, die ist einfach so, wie sie ist. Wir haben in verschiedenen Lagen einfach gar nicht die Möglichkeit, dass man da einen Acker betreiben würde, weil wir einfach sehr viel Grünland haben, Berglandflächen, wo man einfach wirklich Weide Weidevieh hat. Und bei uns bietet sie sich sie an. Ich Zum Beispiel bin ich zu Hause im Salzburger Lungau auf 1200 Meter. Da ist mit Getreideanbau jetzt nichts möglich weil aktuell. Das gar nicht wachsen oder Genau. Im, Augenblick natürlich, kann sich natürlich durch die ganze Klimathematik verändern. Aktuell ist es natürlich so. Und wir haben einen großen Teil Österreichs einfach, wo sie Milchproduktion bzw. Rindfleisch, Schaf, Ziege und so weiter einfach voll gut anbietet und wo man die auch nicht anders nutzen kann. Wir haben natürlich jetzt Produktionen, wie zum Beispiel, was du jetzt sicher angesprochen hast, Selbstversorgung beim Schwein sind wir knapp über 100 Prozent. Beim Rind natürlich weit über unsere 100-prozentige Selbstversorgung, also über 200 Prozent. Da haben wir natürlich auch Potenzial dass man sagen kann, wie wird das produziert. Also in Österreich grundsätzlich haben wir grundsätzlich sehr viel Rindfleisch zur Verfügung und andererseits beim Schwein ist es natürlich so, wie es frisst das Schwein, also wie wird das gefüttert. Und da ist natürlich sehr viel Futtermittel, was vom Acker kommt, was man anders nutzen könnte. Aber natürlich ist immer die Frage, wo man sich das anschaut, wie wir die Dinge verwerten, ist natürlich Eiweiß aus Fleischproduktion natürlich für den Körper einfach voll gut verwertbar und ist einfach möglich, dass wir Fleisch essen und auch grundsätzlich jetzt ganz gut, dass wir Fleisch essen, zum Beispiel, wenn ich hernehme, die Planetary Health Diet, was eine Nachhaltigkeitsausrichtung ist, eine ganzheitliche, wie man sich ernähren soll, da ist auch grundsätzlich einfach Fleisch mit dabei. Dass wir zu viel Fleisch essen, das sagt auch die österreichische Gesellschaft für Ernährung zum Beispiel, wo empfohlen wird, dass man eigentlich nur drei bis maximal vier Portionen Fleisch pro Woche essen soll. Also das ist eine Handvoll, quasi eine Portion. Und wenn man da ein bisschen selber reflektiert und Fleischesser ist, dass man natürlich, dass man da schnell drüber ist, weil man vor allem nicht daran denkt, was alles Fleisch ist, zum Beispiel Wurst, Würstel generell oder auch der Schinken oder sowas. Das zählt man da meistens nicht dazu. Wenn man jetzt nur ein reines Fleisch nehmen würde, ist merke immer wieder, wenn ich mit Menschen wie heute, dann geht sie das vielleicht aus, aber wir essen einfach in sehr vielen Gerichten einfach Fleisch mit, wo wir es gar nicht wahrnehmen. Und wenn ich jetzt aus einer gesundheitlichen Perspektive natürlich das betrachte, wäre es so, dass wir vielleicht ein bisschen weniger Fleisch essen sollten, weil wir da halt einfach wirklich deutlich drüber sind. Also wir essen so 60 Kilo Fleisch pro Kopf pro Jahr in Österreich, das ist um zwei Drittel fast mehr, wie das, was empfohlen wird und von daher wäre schon besser, da ein bisschen vielleicht umzupolen. Und natürlich könnte man noch schauen, wie in Österreich sich das verändert. Wir importieren ja auch Futtermittel. Das heißt, wir nehmen ja nicht alles von unseren eigenen Ocker jetzt direkt in die Futtermittel hinein. Und es ist immer relativ eine einfache Rechnung, dass man sagen würde, man würde alle Flächen zum Ocker machen oder sowas. Das ist eine klimathematische Geschichte, wenn man die Flächen umbrechen müsste und mit dem eigentlich CO2 freisetzen und so weiter. Also was ich damit nur andeuten möchte, ist einfach, es ist nicht so trivial, mhm. das einfach zu sagen, man kann jetzt Flächen einfach umwidmen bzw. einfach anders nutzen. So einfach ist nicht. Und in Österreich, wenn ich mir das anschaue, haben wir eigentlich eine ganz gute Flächennutzung jetzt, wenn ich den alpinen Raum vor allem diese Lagen einfach hernehme, ist das eigentlich ganz gut genutzt. Mhm.
1: Also das heißt, du sagst, dass wir heute topografisch, so wie heute unsere Landschaft irgendwie ausschaut, dass das eigentlich ganz gut aufgeteilt ist, eben Milchwirtschaft, also Kühe, die Gras fressen in einer Klimaregion, wo vielleicht was anderes gar nicht recht möglich ist, im Gegensatz zu Alpenvorland und so, wo ja wirklich auch Getreide angebaut wird. Aber was mir da jetzt aufgefallen ist, ist sozusagen dieser Zukauf, weil Futtermittel kaufen wir ja dann schon zu, um diese Tiere, diese Schweine irgendwie
2: aufzuziehen hm. Das sind natürlich mehrere Sachen, zum Beispiel wir in Österreich, wenn wir produzieren, wir haben jetzt auch durch unsere geografische Lage nicht das optimale Getreide immer vielleicht, was wir produzieren können, in dem Sinn, dass jetzt alles gleich in die Lebensmittelproduktion gehen könnte. Das heißt, wir wollen Lebensmittel produzieren. Dann gibt es Niederschlag wetterbedingte Dinge, die was, was beeinflussen. in auf Form ist das keine Lebensmittelqualität mehr, sondern wird eben zum Futtermittel. Das muss man zum einen mal betrachten, also dass man nicht immer, man nimmt sie vor, Lebensmittel zu produzieren, weil man natürlich da am meisten generieren würde. Es gelingt aber nicht immer. Das ist das eine. Und zum anderen ist es natürlich so, dass wir produzieren, weil wir einfach eine gewisse Absatzmenge halt auch haben. Wir jetzt gerade wir beim Schwein oder sowas, haben wir zwar eine hundertprozentige Selbstversorgung, essen aber eigentlich nicht das ganze Schwein. Also wir exportieren einen großen Teil des Schweins, weil wir Kopf, fette Bäuche, auch die Beine, Rüstel, das essen wir in Österreich eigentlich nicht. Und von daher müssen wir das exportieren und importieren natürlich gleichzeitig auch Fleisch. Und für dieses Fleisch, was wir in Österreich produzieren natürlich, ist einfach auch ein gewisser Anteil an Futtermitteln notwendig, was wir zukaufen jetzt gerade, wo starke Eiweißkomponenten, wie zum Beispiel Soja drinnen ist, wo man jetzt beim Schwein bleibt. Bevor wir
1: das Gebiet Versorgungssicherheit vielleicht abschließen, was ist denn dein Resümee? Es hat jetzt für mich sehr positiv geklungen, also dass es
2: eigentlich gut ist, so wie es ist? Habe ich das richtig gehört? Ich denke mir immer, dass es Entwicklungspotenzial gibt und gerade in Situationen wie jetzt, wo einfach eine Krise da ist, wo man einfach auch wirklich die Möglichkeit hat, einmal zu reflektieren, wo stehen wir da eigentlich? Es ist absoluter Entwicklungspotenzial immer gegeben. Also das finde ich, ja. wenn ich jetzt zum Beispiel auf Österreich schauen, so grundsätzlich, wir machen sehr viele Dinge sehr gut, aber es ist in vielen Bereichen einfach wirklich Entwicklungspotenzial da. Aber was würdest du da zum Beispiel dir erträumen? Wo wir zum Beispiel bei der Versorgungssicherheit bleiben, dann haben wir natürlich in verschiedenen Bereichen, jetzt zum Beispiel, wo ich beim Geflügel bin, wir haben im Geflügel, sagen wir sicher Vorreiter weltweit in der Tiergesundheit, in der Besatzdichte und so weiter und haben durch das eigentlich unsere Versorgungssicherheit, also unsere Selbstversorgung ein bisschen verloren, in dem Sinn, dass wir einfach weniger produzieren, weil unsere Produkte natürlich dementsprechend in Österreich noch ein teurer sind, das kann man sich vorstellen, wo man einfach andere Besatzdichten hat. Wenn man gewisse Branchenlösungen hat, wo man zum Beispiel zum Beispiel GVO frei füttert und so weiter, dass man dann einfach Produkte produziert. Die sind dann am Markt nicht mehr so attraktiv, weil sie einfach viel, viel teurer sind. Also wir wissen das ja alle im Regal, sehen wir das ja, was da die Unterschiede auch sind gegenüber ausländischen Geflügel und österreichischen. Gerade in der Gastronomie wird kaum österreichisches Geflügel verwendet, muss man ganz ehrlich sagen, was eine Preisthematik ist. Und da haben wir einfach an Versorgungssicherheit ein bisschen verloren, in dem Sinn, dass wir einfach unser
1: an Qualität gewonnen, oder?
2: An Qualität gewonnen. Wir essen natürlich nach wie vor gleich viel Fleisch weiter. Das heißt, ich sehe es immer so, es ist einerseits ein Tierwohl-Schritt gewesen, ein ganz ein guter, nur wenn wir gleich Fleisch weiter essen, also jetzt zum Beispiel das Geflügel einfach 100 Prozent quasi uns dessen nimmer und selber versorgen können, nur mehr zu so 40 Prozent oder sowas, dann müssen die 60 Prozent von irgendwo kommen und die kommen meistens dann von Ländern, wo wir weit entfernt sind vom Tierwohl, das was wir in Österreich haben. Das heißt, ich habe irgendwann einmal die These aufgestellt, dass man eigentlich, wenn man gleich Fleisch weiter essen im Endeffekt und trotzdem aber die Selbstversorgung verlieren, grundsätzlich in Österreich, dass man eigentlich Tierwohl sogar mit Füßen treten in dem Sinn, dass wir eigentlich Tierleid produzieren, weil wir ja ausländisches Fleisch importieren und da ganz andere gesetzliche Rahmenbedingungen auch sind oder einfach auch Branchenlösungen, die weit von uns entfernt sind. Aber das heißt,
1: wenn ich mir jetzt überlege, ich gehe essen und ich esse Hühnerfleisch, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass das ein ausländisches Produkt ist, was keine biologischen ökologischen Dinge erfüllt, die ich mir vielleicht wünsche, wenn ich heute meine Eier mit Freiland und Bio und Didado kaufe.
2: Absolut, also es empfiehlt sich nachzufragen natürlich im Gasthaus, im Restaurant. Und ich mache das jetzt seit fast zehn Jahren, dass ich da nachfrage. Also in Österreich kriegt man kaum österreichisches Geflügel. Man wird sehr oft einfach, auch, muss ich ganz ehrlich sagen, angelogen in dem Sinn. Aber ich merke das einfach schon, wenn ich bin gefragt ob ich mir jetzt wirklich die Wahrheit sage oder nicht. Und wenn es dann in der Küche nachfragen gingen, ist zu 99 Prozent nicht aus Österreich. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn jemand zu österreichischen Geflügel greift, in der Gastronomie schreibt er das hundertprozentig auf die Karte, weil es einfach um einiges teurer ist. Und deshalb muss dieser auch preislich natürlich auch dementsprechend
1: ausloben. Aber du wolltest ja noch was sagen beim Geflügel zu den Entwicklungspotenzial.
2: Also beim Geflügelentwicklungspotenzial wäre eigentlich die Selbstversorgung wieder dorthin zu bringen, dass man einfach sagt, okay, wir in Österreich konsumieren österreichisches Geflügel, weil es eben so produziert wird, wie es produziert wird, nämlich mit hexen Tierwohlanspruch. Das wäre so das Optimum, wenn wir das Tierwohl in Österreich so hoch machen, dass die Menschen ja, mal zum österreichischen Produkt greifen. Jetzt auch, was in der Gastronomie zum Beispiel, dass man einfach sagt, oder in der, in der öffentlichen Vers äh, Beschaffung oder sowas, wo eigentlich jetzt in den letzten Jahren erst Gedanken dazu verschwendet werden, dass man wirklich da was machen könnte und auch zu Österreich greifen könnte. Aber wenn man das nicht macht natürlich, dann kommen wir mal zu dem Punkt, dass wir einfach die Selbstversorgung verlieren. Und da hätte man natürlich das Potenzial, dass wir, das einfach wieder, dass wir deckungsgleich sind, sage ich mal. Also im Endeffekt, das, was ich mir wünsche, weil das können wir ja nicht von ungefähr, dass wir Tierwohlkriterien haben, die sehr hoch sind. Weil wir es gesellschaftlich eigentlich gern hätten, also jetzt in der Außenwirkung, wir sagen, wir möchten das gern, haben aber dann ab und zu nicht einmal im Mund, dass wir im Posthaus fragen, woher das Fleisch kommt. Obwohl es uns so wichtig ist, offensichtlich doch nicht so wichtig, weil sonst würden wir da mit Sicherheit fragen. Und ich denke mir, da, da gab es schon Okay, aber
1: das würde auch damit einhergehen, dass wir einfach weniger essen, oder? Ja, ja. Davon habe ich das jetzt falsch verstanden. <lacht>
2: naja, grundsätzlich kann man mal reflektieren, wie man sich ernährt. Also wir haben natürlich in Österreich, jetzt 50 Prozent der Österreicher sind übergewichtig, oh. 16 Prozent sind adipös. Also, wir haben schon ein Potenzial, dass man einfach zu viel essen, auch also zu viel vom Falschen wahrscheinlich. Und da könnte man natürlich auch hinschauen und sagen, man könnte ein bisschen weniger essen. Gerade beim Fleisch wird es auch einfach empfohlen, quasi aus gesundheitstechnischen Gründen, dass man einfach ein bisschen weniger isst. Wobei das auch von Mensch zu Mensch wahrscheinlich verschieden ist. Aber grundsätzlich, wenn man den Pro-Kopf-Verbrauch sieht, dann ist das einfach schon exorbitant mhm. mehr, wie was, wie was man sich eigentlich Gutes tut. Ja, okay. Maria,
1: ich möchte noch auf den Bereich Biodiversität kommen, also Artenvielfalt, wie Österreich hier bilanziert. Aber bevor wir da hinspringen, würde ich noch mal gern zurück zur Ukraine und zum Krieg in der Ukraine. Und ich habe einen Podcast von euch gehört, der kürzlich erschienen ist. Die ehemalige ukrainische Landwirtschaftsministerin Olga sollte man sich das richtig aussprechen, Bin echt froh, Zever, du Sie <lacht> Zever, Entschuldigung, war ihm kürzlich zu Gast im Podcast und hat viele extrem interessante Dinge erzählt, sehr, sehr hörenswert. Und zwei Dinge haben mich tatsächlich sehr berührt und in die würde ich mal kurz reinhören.
3: Leider wurde die Region von den Russen besetzt. Die Russen kamen zu diesen Geflügelfabrik, äh, wo sich über zwei Millionen Hühn, äh befanden. Kü zwei Millionen Küken, Hühner, ja. ja. Hühner ähm, und sie haben dann gleich äh, Strom, also Energie abgeschaltet, äh, abgeschnitten äh, und Versorgungswege dann auch abgeschnitten. Zwar sagten unsere natürlich Landwirte, also die Besitzer, äh, der Besitzer von diesen äh, Eigentümer ja von dieser Fabrik sagten sie also, ey, wozu macht ihr das? Ja, also das ist doch kein militärisches Objekt, also lasst uns dann weiterarbeiten. Äh, nein, äh, das also hörten sie überhaupt also keine Argumente da und jetzt natürlich also nach ein paar Wochen sind alle Tiere da äh, tot und äh, also du kannst dir vorstellen jetzt liegen jetzt diese Millionen äh, Millionen Geflügel da also irgendwo einfach im Felder ähm, das also wirklich also droht eine ökologische Katastrophe jetzt kann die Ukraine Getreide äh, nicht exportieren Warum? Weil die Schwarzmeerregion, also die ganzen Hafen in äh, Odessa, Mykolaiv, herson ähm, und auch in Azovsee äh, 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 von den Russen geblockt sind.
1: Ja, das waren jetzt dramatische und auch aufrüttelnde Worte. Und was mich interessiert dabei ist, wenn diese Kornkammer Europas, die Ukraine, die ja, bis zu 600 Millionen Menschen ernährt. Das ist ja ein Wahnsinn. Und wenn die nicht mehr liefern kann, was passiert dann? Was passiert dann zum Beispiel in Österreich?
2: Hm. Vielleicht muss man zuerst einmal herholen, dass extremes Leid auch in der Ukraine einfach unglaublich verursacht. natürlich. Und welche Auswirkungen hat es auf Österreich? Wir haben natürlich ein paar Bereiche, wo man jetzt aus der Ukraine importieren, wie jetzt Eier zum Beispiel, sicher Sonnenblumenöl, auch Futtermittel jetzt für Geflügel zum Beispiel. Also das sind natürlich Themen, die was uns auch tangieren. Aber grundsätzlich sind wir in Österreich einfach so wie dass wir uns da gut trotzdem behelfen können und auch da Weichen stellen können. Ich glaube, viel gefährlicher ist einfach für wirklich Länder, die was viel abhängiger einfach sind von der Ukraine, wie wir vielleicht sind. Ja, es gibt ja viele
1: Länder, die tatsächlich, wie du sagst, viel, viel abhängiger sind. Also viele Länder in Afrika, im Mittleren Osten, in Asien, wobei jetzt Asien ist vielleicht für uns nicht so unmittelbar bei den Auswirkungen. Aber ich stelle mir jetzt nur vor, und das führt uns jetzt zwar ein bisschen weit, aber die Frage, finde ich, drängt sich trotzdem ein bisschen auf, wenn diese Länder nicht mehr dieses Essen unter Anführungszeichen kaufen können, also Getreide und so weiter, und es gibt es eigentlich nicht am Markt, zumindest nicht zu diesen Preisen. Die Preise explodieren ja jetzt schon. Was passiert dann in diesen Ländern? Und was ich immer dabei doch top ist, wenn Länder nichts mehr zu essen haben, vielleicht machen sie sich dann auf den Weg. Also könnte diese Krise in der Ukraine oder dieser Krieg, muss man ja sagen, der natürlich, wie du richtig sagst, in erster Linie mal für die Ukraine ganz schlimm ist, aber eben dadurch, dass die so viel... Millionen Menschen ernähren, auch für andere Länder einen Rückschluss irgendwie zulassen. Könnte das zu einer neuen, anderen Flüchtlingsbewegung führen?
2: Also kann ich nur aus meiner persönlichen Perspektive natürlich betrachtet sagen, mit Sicherheit kann dies zu dem natürlich führen. Also der Hunger treibt eigentlich, also ich bin auf einfach als, als quasi... Enkelkind von Menschen, die was einfach nur im Krieg waren, immer geprägt waren natürlich in dem Sinn, dass man einfach irgendwann nochmal gehungert hat. Und das war für mich auch immer so, dass ich wirklich auch noch für mich selber als Kind immer mitgekriegt habe, aufessen und wertschätzen und kein Essen wegschmeißen und so weiter. Ich glaube, die nächste Generation wird das nicht mehr so spüren natürlich. Da sind wir jetzt schon ganz woanders unterwegs. Aber ich glaube, Hunger ist eines der Dinge, die sollten nicht aufkommen, weil wir Menschen nur natürlich, das wissen wir selber alle in unserem Wohlstand, wo wir sind, aber wenn wir jetzt nur irgendwie ein bisschen Hunger verspüren, dann wären wir eigentlich schon ungemütlich. Und im Endeffekt, wenn es wirklich um dein Leben geht, ist natürlich ganz was anderes. Und deshalb ist es auch ganz wichtig, dass wir dafür sorgen, dass eigentlich Weltbevölkerung einfach ausreichend zum Essen hat. Das ist für mich immer eine Frage, die kennt man schon öfter mal stellen. dass soll es eigentlich nicht in so einen Punkt kommen, wo wir jetzt sind gerade. Aber grundsätzlich könnten wir die Frage immer stellen, weil es verhungern auch in Zeiten, wo es uns unglaublich gut geht gerade oder beziehungsweise auch immer bisher gegangen ist, verhungern immer noch Menschen einfach. Ich ich bin jetzt irgendwann einmal mit dem Auto gefahren und habe gedacht, Wahnsinn, auf jeden Fall war ein Bericht, dass alle sieben Sekunden verhungert ein Kind unter fünf Jahren. Und dann habe ich mir gedacht, Wahnsinn, und dann habe ich mir bis sieben zählt und habe mir gedacht, unglaublich, also wie geht das? Wir sind übergewichtig wie noch nie, haben eigentlich Zivilisationskrankheiten, die aus unserem Überfluss herrühren. Und gleichzeitig sterben noch immer Kinder an Hunger. Das ist für mich einfach auch immer schon was gewesen, was ich nie verstanden habe. Und ich glaube, dass es jetzt einfach ganz, ganz wichtig ist, dass wir das mitbedenken, was das bedeuten würde, beziehungsweise, dass wir da einfach einmal entgegensetzen und auch wirklich Innovation da einmal walten lassen und schauen, wie kann man eigentlich das machen, dass es gar keinen Hunger mehr gibt auf der Welt und wir kennen das. Wie könnte man denn das machen in einem kleinen
1: Gedankenexperiment? Was bräuchte es denn? Weil es gibt ja genug Lebensmittel auf der Welt.
2: Wir sind wirtschaftlich getrieben, das ist unser Ding. Wir haben ganz viel Abfall, was wir produzieren, als Privatperson genauso. Also wir haben einfach, der Lebensmittelmüll ist unglaublich. Aus dem privaten Haushalt heraus hauen wir ein Drittel unserer Lebensmittel, die wir kaufen, quasi weg. Wirtschaftsgetrieben ist man einfach so, dass man Müll zu Müll macht und durch das auch die Preise in einer gewissen Weise beeinflusst. Aber natürlich könnte man alles, was wir jetzt an Produktionen haben, die was wir nicht schön genug erachten für unseren Supermarkt oder sowas, könnte man natürlich immer umleiten beziehungsweise auch flächendeckender verteilen, was natürlich immer mit Kosten verbunden ist. Wer übernimmt das, wer macht sowas. Das ist, man müsste das einfach makroökonomisch betrachten, einfach als großes Ganzes betrachten und einmal diese Ströme alle beobachten und sagen, wollen wir das nicht irgendwie umleiten. Aber im Endeffekt geht es immer ums Geld und wenn es ums Geld geht, dann ist da der Punkt eigentlich erreicht, wo man sagt, nein, aber eigentlich, nein, doch nicht. Mhm gibt immer wieder auch Interessen, die anders
1: gelagert sind und die das ganz gut finden, so wie es ist. Diese Länder, die da jetzt noch viel mehr drunter leiden als Österreich zum Beispiel, weil uns geht es ja gut, auch wenn Sonnenblumenöl vielleicht knapp wird, kriegen vielleicht auch Unterstützung. Es ist zu hoffen, dass denen in irgendeiner Art und Weise auch tatsächlich geholfen wird und sei das heißt es nur mit Krediten. Liebe Maria, lass uns ein bisschen zurückkommen zu Österreich. Wir sind ein Land, das konventionelle und auch viel ökologische, also biologische Landwirtschaft hat und im Zuge des Ukraine-Krieges ist auch die Idee aufgekommen, naja, wie könnte man diese Versorgungssicherheit, über die wir vorher geredet haben, wie könnte man das noch ein bisschen besser optimieren, wie könnten wir uns davon noch ein bisschen unabhängiger machen von Importen, welcher Art auch immer. Und da gab es eine Idee von der Landwirtschaftsministerin Köstinger, nämlich, ob es nicht gut wäre, die Brachflächen auch zu bewirtschaften. Also es sind dann so Flächen, die man halt übrig lässt, ja, was das vielleicht ist, das kannst du uns eh noch erklären. Aber was dabei rauskommen könnte, so war halt ihre Rechnung, waren noch zusätzlich 9000 Hektar bebaubares Land. Und das wäre doch irgendwie gut und schlau. Ja, das hört sich auch ganz gut an, aber andererseits... Denke ich mir, halt, sind nicht genau diese Brachflächen sozusagen der Boden jetzt im wortwörtlichen Sinn, der für unsere Biodiversität halt total wichtig ist, dass wir überhaupt eine funktionierende Natur haben?
2: Das sind natürlich immer die ersten Schritte, die man sich vorgenommen hat in der EU quasi, dass man da ökologische beziehungsweise Umweltmaßnahmen einfach setzt, indem man ein paar Flächen freilasst, also frei unter Anführungszeichen, die als Blühfläche nutzt, so glaube ich kann man es am besten erklären, wo man einfach diese Biodiversität gut walten und schalten lassen kann. Und im Endeffekt ist es so, ist natürlich eine Möglichkeit, dass man die anders nutzt, das ist natürlich herausfordernd, einerseits, wenn man sie jetzt, die Entwicklung hernimmt, wie wir denken oder wie, wie wir schnell reagieren können eigentlich, das sehr zäh und langsam geht, dass man die Klimathematik eigentlich mal aufs Tableau bringt. Und dann hat man sich in die Maßnahmen gesetzt und dann sieht man von denen wieder ab. ist natürlich total schade einerseits. Andererseits, wie, wie man zuerst gesagt haben, wenn es dann um Hunger geht, wahrscheinlich haben wir andere Thematiken. Also dann wird man wahrscheinlich alles nutzen, was irgendwie möglich ist. Grundsätzlich haben wir diese 9000 Hektar, was man in Österreich eben als Blühflächen, unter Anführungszeichen, eben nutzt oder nutzen sollte oder würde eben. Und vielleicht bietet sie die eine oder andere Fläche wirklich an, weil man es bisher auch beackert hat, quasi, dass man weiter dort was anbaut. Manche werden sie wahrscheinlich nicht anbieten, weil man einfach da schon vielleicht seit Jahren dieses Blühflächen zum Beispiel nutzt und dann der Boden eigentlich gar nicht vorbereitet ist für das, dass man da wirklich einen Ertrag rausbringt. Und das muss man sich einfach von Betrieb zu Betrieb natürlich anschauen. Also ich ging so viel herum und ich merke auch, dass ganz viele Landwirte und Landwirtinnen sowieso ökologisches Zutun und da ihre Flächen so aufstellen, dass ganz viel eigentlich schon in dem Bereich auch gemacht wird, aber uns es jetzt nicht unbedingt gefördert ist oder beziehungsweise auch nicht die Fläche ist, die was dann deklariert ist. Ich glaube, dass da generell ein da ist, ich möchte ich damit sagen, einfach, dass die österreichischen Bauern und Bayerinnen einfach wirklich da einen ökologischeren Gedanken haben und den auch gehen. Und darum war die Bereitschaft grundsätzlich einfach da, dass das ist und ich glaube, das muss man sich von Betrieb zu Betrieb dann auch anschauen, ob das dort Sinn macht oder nicht, dass man das vielleicht anders nutzt, wenn es notwendig ist.
1: Ja, das finde ich auch. Und ich komme selber von einem Bauern und kenne deswegen auch diese Blühflächen. Und was man dafür tun muss und was man vor allem deswegen nicht an Ertrag kriegt, weil man könnte mit diesen Flächen natürlich anders umgehen. Und was ich mir dazu jetzt schon denke, ist, das ist halt die Landwirtschaftsministerin. Also es ist jetzt nicht irgendeine quasi Privatmeinung, dass das eine Möglichkeit wäre, sondern es ist halt die Landwirtschaftsministerin. Und ich finde es jetzt deswegen ein bisschen schräg, weil wenn du sagst, ja, die Bauern und Bäuerinnen haben selber ökologisch ein gutes Gespür dafür, dass sie wissen, was sind eben wichtige Blühflächen und was kann man anders nützen. Ja, aber wenn auf der anderen Seite sozusagen die politisch am relevantesten ist, diese Stimme, nämlich die Ministerin, zumindest in Österreich ist es so, sagt, das wäre eine gute Idee, dann geht es eher in diese Richtung und wenn im nächsten Schritt, keine Ahnung, ich erfinde jetzt einfach irgendwas, sagt, okay, man kriegt für diese Flächen dann auch noch irgendeine Förderung, weil man dann dort Soja anbaut oder whatever. Politik lenkt einfach.
2: Hm. Genau, wie Soja bietet sich relativ gut an, aber Flächen jetzt, die, wo sie eben nicht so extrem vorbereitet sind, weil Soja einfach sehr dankbar ist im Anbau zum Beispiel. Und das wird sich einfach auch ergeben. Und grundsätzlich... Ich glaube, der Gedanke ist uh, vielleicht auch von ihr, das weiß ich jetzt nicht genau, aber grundsätzlich ein europäischer Gedanke wahrscheinlich auch, dass man einfach sagt, okay, was könnten wir nur an Flächen wirklich nutzen, wenn es wirklich ganz, ganz eng wird. Das spüren wir jetzt noch nicht, das haben wir, glaube ich, auch noch nicht in dem Sinn. Und uh, Option ist es sicher, aber in Österreich ist diese überschaubare Fläche natürlich und kann im Einzelfall sogar ja, wirklich was nutzen und in manchen Fällen wird es auch nicht wirklich so dienlich sein. Ja, es
1: ist nur trotzdem eine Weichenstellung, finde ich, wenn man das beschließt. Andererseits, wir wissen, nicht nur unser Boden ist schwer versiegelt, also viel zu viel Boden ist sozusagen abgedichtet über Beton und Asphalt und so weiter. Wir haben ein Thema mit schwindender Artenvielfalt. Und jetzt frage ich mich natürlich, wenn ich dann beschließe, dass dort vielleicht Soja gut wachsen könnte, weil dankbar, wie du sagst, aber ist halt dann auch eine Monokultur, die halt da dazukommt, <lacht> ob es nicht vom Gedanken her, jetzt auch nochmal zurückspringend zu dem Thema Versorgungssicherheit, ob es nicht einfach eine Falle ist. Wie meinen Sie es jetzt zur Falle? Naja, dass man glaubt, man schließt weitere Flächen auf für weitere andere Produkte. Aber am Ende, wenn sozusagen die Biodiversität insgesamt immer weniger wird, wird es insgesamt auf das ganze Ökosystem
2: negativ auswirken. Ich glaube, man müssen so betrachten, wenn es wirklich um das geht, wie wir uns versorgen und dass wir da einen Engpass haben, werden wir alle Dinge dem unterordnen. Weil Hunger, das ist, was wir, das kennen wir jetzt gar nicht. Also wir können uns da auch schwer einversetzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn es wirklich um das geht, um die Versorgung geht, um das geht, dass wir ausreichend Ernährung zur Verfügung haben, dann werden wir wahrscheinlich alles unterordnen. Aber glaubst du wirklich, wir sind an dem Punkt? Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt da sind, dass wir jetzt gerade dieses Thema schon voll da haben. Nichtsdestotrotz finde ich es gut, wo man mal diskutiert darüber, beziehungsweise auch sagt, so, okay, man kann das aufmachen in dem Sinn, dass man wirklich schaut, es hat ja viele Flächen, zum Beispiel Blühflächen geben, wo Soja auch angebaut worden ist zum Beispiel, wo es als solches auch gegolten hat, also was man da auch machen hat können auf diesen Blühflächen. wo so eine Fläche weiter so genutzt wird, ist das natürlich... Macht das einfach Sinn? Mhm. Und da zu reflektieren, finde ich gut, das anzustoßen, finde ich gut, den Gedanken zu haben, dass man da was machen könnte. Ob es jetzt schon an der Zeit ist, dass man über das nachdenken muss, es ich jetzt aktuell nicht auch nach, nach unserem Podcast, den wir mit der ehemaligen Landwirtschaftsministerin mhm. gemacht haben. Das war für mich eigentlich so, wo ich mir dachte, wow, es ist zwar schon so, dass man weniger Ertrag rausbringt und so weiter, aber aus jetziger Sicht würde ich sagen, man wird es schaffen. Und mhm. es wird zu Engpässen kommen und es wird sicher nicht angenehm, aber wir in Österreich sind wirklich voll begünstigt, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt ab dem, wie wir aufgestützt sind, dass wir da einfach wenig spielen werden wahrscheinlich. Mhm. Vielleicht sogar zu wenig. Weil ich manchmal denke, in jeder Krise liegt so eine große Chance und ich habe mir das eigentlich auch bei Corona zum Beispiel gedacht, dass wir da eine riesengroße Chance haben, um gewisse Dinge zu verändern, um gewisse Sichtweisen zu klären und uns neu auszurichten. Und in dem Sinn auch da jetzt, ich denke mal, voll gut, wo wir ein bisschen reflektieren, wo wir einfach hinschauen, wo wir uns ein bisschen neu ausrichten, wo wir ein bisschen innovieren in verschiedensten Bereichen und uns einfach reflektieren in allem, was wir tun und wie wir handeln. Im Energiebereich hat uns das jetzt einmal gesagt, Wir haben erste Mal hingeschaut. Und wir schauen ja schon sehr lange auf ganz viele Themen rund ums Lebensmittel. Und da gibt es einfach viele Themen, wo man sich wirklich auch ein bisschen entwickeln könnte. Und da ist diese gute Chance, wo wir alle wieder mal hinschauen.
1: Und durch die Corona-Krise hat sich da was entwickelt aus deiner Sicht? Sind da Perspektiven anders geworden?
2: Ich glaube schon, weil ich sehe, also zumindest die Regionalität hat noch mehr Zuspruch bekommen, finde ich, also jetzt einfach die Sicht auf das, mal grundsätzlich auf Versorgungssicherheit, ich weiß das noch vor Jahren, war Versorgungssicherheit, ist für mich immer so ein Wert gewesen, den wollte ich immer wieder aufs Tableau bringen und jeder, Versorgungssicherheit, was du mit der Versorgungssicherheit hast, die Regale sind voll und im Endeffekt, war das nie ein Thema und jetzt war es kurz ein Thema, nicht wirklich. Also wir haben es so nicht gespürt in dem Sinn, dass das wirklich spürbar war in der Umsetzung oder sowas. Da sind wir bei weitem ja nie hinkommen und werden wir auch, glaube ich, nicht hinkommen. Aber der Gedanke allein, dass einmal da war, dass da ein Mangel da sein könnte, dass wir irgendwo nicht versorgt sind. Dieser Law hat uns einmal hinschauen lassen, was kommen wir in Österreich eigentlich? Wir reden über Versorgung, wir reden über das, wie können wir uns versorgen? Und auch, bei vielen Menschen hat es dazu geführt, dass einfach so, komm ja, dann greife ich doch zum österreichischen Lebensmittel, weil ich einfach dann sicherstellen kann, dass das später oder wenn es mal irgendwie gebraucht wird, da auch wirklich auch für mich da ist. Zudem hat es sicher geführt. Im Nachgang jetzt natürlich ist es so, dass wir beobachten können, dass man eigentlich sehr, wie soll ich sagen, beim Lebensmittel, wenn ich das am Ei zum Beispiel hernehme, wir zum Beispiel so ein Freilandei Griffen haben hauptsächlich und dann hat sich da ein bisschen ein Teil vom Freilandei zum Bio-Ei entwickelt und ein Teil aber auch vom Freilandei zum Bodenhaltungsei hin entwickelt, jetzt vom Konsum her. Das heißt, wir haben wirklich dieses, was wir ja alle gespüren, das auch einfach, Einige Menschen profitiert haben von der Krise und andere Menschen geht es einfach viel schlechter. Und diese Mittelschicht quasi ein bisschen auseinandergeklafft ist in dem Sinn. Also Das spürt man da halt auch. Es haben sich ein paar dorthin orientiert, dass sie einfach gesagt haben, okay, Regionalität, Qualität, mir ist das wichtig, wo die Lebensmittel herkommen. Und manche sagen, okay, ich kann jetzt eigentlich nur mehr auf den Preis schauen. Das ist jetzt eigentlich völlig egal, wo das Lebensmittel herkommt. Die Regionalität,
1: die du da ansprichst, finde ich relativ interessant und gut und wichtig weil ich noch abschließend ein bisschen auf die Verantwortung von uns Konsumentinnen und Konsumenten kommen möchte und zwar auf alle Themen, die wir jetzt da besprochen haben, also sowohl Versorgungssicherheit als auch das, was wir über das Fleisch gesprochen haben und schlussendlich auch die Biodiversität, die ja auch mit uns was zu tun hat, Fragezeichen, also was kann ich, was können wir machen in unserem Einkaufsverhalten, in unserem Konsumverhalten, um da ein bisschen nachzuhelfen, dass das in einer guten Richtung bleibt?
2: Über allem steht da, glaube ich, der bewusste Konsum, also wenn wir beginnen bewusst zu konsumieren, dann können wir ganz, ganz viel gestalten. Ich sehe das immer sehr an den Menschen gekoppelt. Das wird auch immer wieder gesagt, Na, man darf das nicht so sehen, der Einzelne kann da gar nichts bewirken und so weiter. Und ich bin genau der gegenteiligen Meinung. Also wir können das Einzelne total viel verändern, weil das ist auch die einzige Möglichkeit, wo ich wirklich den totalen Durchgriff habe auf mich selber, nämlich auf das, wie ich agiere. Und mit jedem Griff ins Regal im Endeffekt erteilen wir einen Produktionsauftrag. Das ist uns meistens nicht bewusst. Aber wenn es uns bewusst ist, dann setzt man den, ja, Meistens ganz, ganz anders. Also wenn ich wertebewusst einkaufen gehe, und es nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, dass ich im Endeffekt sage, mir ist hier wohl wichtig, mir sind Arbeitsbedingungen wichtig, mir ist die Ökologie wichtig, dann werde ich das Produkt einfach einmal umdrehen. Und ich werde mir mal bei denen Produkte, die ich häufig einkaufe, mal einfach einmal anschauen, okay, was steht denn da dahinter? Ist das mit dem, wie ich gern hätte, dass, dass die Werte hinter dem Lebensmittel sind, Deckungsgleich oder klafft das vorher auseinander? Und wenn ich mir das einmal überlegt habe, ich merke das immer wieder, wenn ich das so als Empfehlung gebe, einfach einmal seinen Einkauf zu reflektieren, man kauft ja sehr oft die Serve. Und wenn ich da einfach wirklich mir einmal die Zeit nehme und sage, okay, welcher Produkt in meiner Grundhaltung am meisten, dann kann man da sehr deckungsgleich werden und im Endeffekt wirklich mit jedem Griff ins Regal einfach auch wirklich gestalten. Nämlich das, wie man es gerne hätte, das produziert wird. Und nicht nur im Lebensmittelhandel natürlich, weil wir essen ja relativ viel außer Haus. Das ist einfach so, dass vier Millionen Menschen täglich außer Haus essen. Das heißt, wir sind einfach wirklich in der Gastronomie, in der Gemeinschaftsverpflegung und so weiter versorgt zum großen Teil. Und da ist auch voll wichtig. Wir haben keine Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie. Und umso wichtiger ist, dass wir einfach anfangen zu fragen. weil wenn, Ich merke das bei allen Wirten, wo ich hingehe und immer gefragt habe, die schreiben es jetzt drauf, weil es einfach das Deppel ist, dass sie ja. dass sich dass sie sie immer von mir da auspratscheln lassen. Mhm. Und umso mehr Menschen das machen, umso mehr werden sie denken, hey, stimmt eigentlich, warum schreibe ich nicht einfach drauf? Es macht nichts. Also ich merke immer wieder, dass dass die Wirten dann drauf kommen, ich kann einfach mehr verlangen, wenn ich Österreich drauf schreibe. Das mhm. ist völlig in Ordnung. Und die verlangen dann vielleicht sogar noch ein bisschen mehr und machen eine bessere Marge. und Man ist einfach nur glücklich, dass die ehrlich sind, dass man weiß, was man am Teller hat und dass ich einfach, also ich bin immer voll glücklich, wenn ich weiß, ich kann essen gehen, weil ich mache das einfach nicht mehr, dass ich irgendwo hingehe, wo ich nicht weiß, was bei mir am Teller ist. Mhm. Ich will da nichts unterstützen, wo ich nicht die Sicht auf das habe, was ich da mit unterstütze. Und es gibt so viele Dinge, die möchte ich nicht unterstützen, und darum muss ich einfach. Ja, durchgängig sein und das ist nicht einfach, wenn es mir ein bisschen erschwert wird wie in dem Sinne, wo ich keine Herkunftskennzeichnung habe. Und ja, somit sage ich einfach, jeder hat es voll in der Hand.
1: Ja, also stärker darauf schauen, was ist da drinnen in dem, was ich kaufe oder wo ich hingehe essen. Das mit dem Nachfragen nehme ich mir zu Herzen, wobei ich total erstaunt bin, dass anscheinend vier Millionen Menschen jeden Tag essen gehen. Ich mir mein, dachte, niemand geht mir essen.
2: Ja, mit Corona hat das vielleicht ein bisschen beendet, ist dann ja die Zoen vor, vor Corona, ja. aber grundsätzlich ja.
1: Oh wow, das ist ja die Hälfte des Landes. Na gut, also viele Menschen, die das gut finden, ich auch gelegentlich. Das heißt, man hat es ein bisschen selber in der Hand, Österreich ist an sich ganz gut aufgestellt, wir essen zu viel Fleisch und das, was ich noch gelernt habe, ist, wann immer man Hühnerfleisch außer Haus bestellt hat man die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht aus Österreich ist, bei ca. 100 Prozent. Auch ein guter Gedankenanstoß. Meine Kinder essen nämlich immer nur Hühnerfleisch. Wenn wir irgendwo hin essen gehen, muss ich ihnen anders kommunizieren. Liebe Maria Fanninger, ich sage ganz lieben Dank für deinen Besuch und deine Expertise und möchte nochmal explizit die Podcast-Folge mit Olga Trofim-Zever empfehlen. Unter dem Titel, wenn die Kornkammer brennt, findet ihr diesen Podcast und der Podcast heißt, wer nichts weiß, muss alles essen. Und wenn euch unser Podcast hier gefallen hat, dann freue ich mich über Feedback oder eine gute Bewertung. Wenn ihr auch direkt zu unserem Gespräch noch was sagen wollt oder was schreiben wollt, dann gerne direkt per Mail an barbara.hs und wenn ihr wissen wollt, was sonst noch so los ist auf der Welt oder bei euch in der Region, dann schaut doch in die digitale oder gedruckte kleine Zeitung und zur Digitalen. Wir haben gerade frisch einen Relaunch gemacht von der Website. Ich hoffe, er gefällt euch. Da findet ihr auch alle Folgen und noch viel mehr zum Thema Nachhaltigkeit, Gesellschaft und Landwirtschaft. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns wieder nächste Woche. Bis dahin wünsche ich euch eine gute, vielleicht ein bisschen achtsamere Zeit, was landwirtschaftliche Produkte betrifft. wünsche euch alles Liebe und Baba.